0: Voyage atlantique, regard croisé, les Amériques latines en France. Un documentaire de Xavier D'Arthuis, réalisé par Christine Diger. Aujourd'hui, au Mexico.
1: Los que de cuando te duelen y luego dejas el frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que nos cierran en tu cuenta.
0: Paula López Caballero, beaucoup de Français, Mexicains aujourd'hui dans ce pays aiment la France, regrettent la France. Vous en fait, vous avez demandé et vous avez acquis la nationalité française. Qu'est-ce que c'est pour vous que cette France-là
1: oui. Je crois que ma génération hérite d'une première image de la France des années 70-60 qui représentait une véritable éclosion intellectuelle et de liberté de pensée, de de rupture par rapport à tout un ordre social plus convenu que nous n'avons pas vécu. Ma génération n'a pas eu droit aux années 70 en France, aux années 68 ni ici non plus. Mais on a toute cette image, on a toute cette mythologie quelque part. Mes parents aussi ont fait ses études en France, justement aux années 70. Donc j'ai grandi avec cette mythologie familiale des années passées en France. Ça construit une attirance depuis très jeune vers ce pays. Paris, est... c'est une utopie permanente qu'on peut remplir de, de multiples façons. Et en même temps, c'est aussi une richesse. C'est une sorte de cadeau de pouvoir avoir deux endroits... Euh... Auquel on peut se sentir appartenir.
2: No te asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente. Que a tu lado como nunca me sentí.
0: Patrice Bouillet, on est au, au cœur de
3: cette histoire, euh, l'histoire des gens de, de Barcelonnette. Comment est-ce qu'ils arrivent Barcelonnette est une petite ville au fond d'une vallée qui s'ouvre sur l'Italie, sur la France, sur Nice, Provence, et ces paysans vont s'apercevoir que... Euh, ils peuvent changer d'identité à chaque moment parce qu'il y a des guerres et il va se créer une identité barcelonnette très forte et cette identité collective historique, eh bien, ils vont décider de partir très loin et ils prennent un bateau et ils se retrouvent au Mexique. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils choisissent le Mexique. On pense que le bateau devait certainement rejoindre la Louisiane. Qui était française à l'époque et que pour des raisons de climat peut-être un ouragan une avarie dans le bateau à voile et eh bien le bateau s'arrête à Veracruz et il s'installe dans ce pays alors Veracruz, chaleur épouvantable vomito negro ce qu'on appelle des pestes ils montent très vite à Mexico ils fondent le cajón de las siete puertas une petite boutique où ils vont vendre de la toile qu'ils font faire euh, à droite, à gauche, dans des petits ateliers. Euh, Ils font ce qu'on appelle la manta, c'est-à-dire la la toile blanche avec laquelle les paysans se vêtissent euh, habituellement. Ce sont euh, des gens qui ont euh, en tête euh, tout ce que la Révolution française a apporté et ils se retrouvent au Mexique avec des gens qui, des Mexicains qui sortent de ces trois siècles de colonies et qui ont besoin de structures idéologiques, on pourrait dire, pour pouvoir se développer. Et pendant ces 30 ans, les premiers Barcelonettes qui viennent sont des, on va pas dire des agitateurs politiques, mais ce sont des gens qui font de la politique avec des courants bien sûr francs parce que Barcelonettes était très anticlérical. Ils vont devenir les idéologues des Mexicains. Ils sont endettés et les Français, les Espagnols et les Anglais décident de lancer des interventions. Napoléon III envoie ses troupes et installe euh, Maximilien euh, sur le trône. Maximilien et les Barcelonnettes, ça va plutôt bien se passer parce que Maximilien en fait, n'est pas du tout un conservateur, c'est un libéral. Et il va y avoir euh, symbiose entre les gens qui sont autour de Maximilien et ses Barcelonnettes. Finalement, on parle un peu le, le même langage. Alors, tout le monde parle français Dès qu'on a un petit peu d'argent Les Barcelonnettes sont invités Dans tous ces cercles Les mexicains Certains même commencent à se marier Avec les gens un peu de la haute société Quand ils n'ont pas d'argent Et qu'ils n'ont pas de famille eh ben, Pour aller chercher la mariée On prend les soldats de Napoléon III euh, Qui jouent de la trompette Qui viennent chercher la, la fille Chez les parents Pour l'emmener à l'église pour pouvoir se marier et donc c'est de là que viendrait le mot mariachi ces musiciens qui aujourd'hui encore sur la place Garibaldi animent tous les samedis tous les dimanches toutes les fêtes on fait un petit peu de danse mais surtout il y a une rupture avec la musique traditionnelle bourgeoise espagnole
2: apasionado, anda todo alborotado,
4: por volver, voy
2: camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer, nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento, Se perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver
0: familles les premiers, par exemple, qui arrivent et qui restent encore aujourd'hui,
3: on va dire des familles puissantes, tant politiquement qu'économiquement Écoutez, il y a les familles Signoret, les familles Hébrard, les familles Jean, les familles Martel, les familles Pelletier, les familles... C'est des noms de toute manière qu'on retrouve après dans tron justement, on est devant le Banco de Mexico, on pourrait dire que c'est le premier bâtiment qui va montrer la puissance des barcelonnettes, la puissance industrielle des barcelonnettes, parce que dès 1890, ils vont commencer à avoir non seulement des grands magasins, non seulement des usines, mais également, ils vont s'intéresser à la banque et à la finance, et ils vont racheter le Banco Mexico y Londres, puis prendre des actions pratiquement dans toutes les banques, et des grands magasins qui commencent avec des arcs, une allée en arcade, avec au bout le Centro Mercantile, le Puerto de Veracruz, le Palacio de Hierro, en face le Puerto de Liverpool, El Correo, c'est-à-dire cinq des plus grands magasins sont là au cœur de, de Mexico et, et fondent la ville comme une ville commerciale.
5: On va y aller
4: orbita, siete años
0: Vous prenez un martiniquais au Mexique, ça pourrait être un titre de feuilleton, ça. En fait, vous êtes responsable des ressources humaines de la Chambre de commerce et d'industrie franco-mexicaine. Donc, j'imagine voilà. qu'il y a du boulot, mais comment donc ça se gère, les relations humaines de ce bateau-là
6: Il y a beaucoup de Français intéressés par ce type d'expatriation. Et c'est des gens, généralement, qui se sont établis ici, qui ont une famille euh, ici, franco-mexicaine, et ils ont cette double sensibilité. Donc, ce type de profil est très, très recherché par les euh, entreprises françaises et européennes en général, parce que ce sont des gens qui euh, travaillent comme des Français et vivent comme des Mexicains. Donc, c'est l'intégration parfaite. Qu'est-ce qui a amené un Martiniquais à venir au Mexique Euh, J'ai pris ma décision en 1994, avant la grande crise de 1994 justement, qui est arrivée en décembre. Le Mexique était le phare économique de l'Amérique latine. C'était le pays le plus stable économiquement et politiquement. Et en bon étudiant d'école de commerce, j'ai pris la décision rationnelle de, de venir au Mexique. En fait, nous, les Antillais, lorsqu'on sort un petit peu de notre île pour étudier en France, par exemple, après, on a souvent du mal à se caser parce que la France nous offre de grandes perspectives de carrière, de grandes opportunités d'affaires, mais c'est très froid dans tous les sens du terme. Et de l'autre côté, la Martinique nous appelle beaucoup plus. C'est nos saveurs, nos rythmes, notre chaleur. Par contre, il euh, n'y a rien à faire en Martinique, je le dis avec beaucoup de... D'ailleurs, moi, je suis rentré deux ans en Martinique, euh, relativement jeune, et, et c'est bon, à 26 ans, euh, ma perspective de carrière était déjà limitée. Donc, j'ai trouvé au Mexique la chaleur des Antilles, les rythmes des Antilles, les saveurs des Antilles, et les euh, opportunités d'une grande ville qui est Mexico et d'un grand pays qui est le Mexique.
4: Oh, pues,
0: Quand on regarde la carte des affaires du Mexique en France, c'est pas terrible, hein? c'est pas brillant.
6: En France, non, parce que bon, malheureusement, nos, nos compatriotes ne sont pas toujours objectifs. Euh, vos collègues journalistes euh, euh, cherchent plutôt les sensations, le, l'exotisme. Et l'exotisme mexicain, malheureusement, c'est pas les centres d'affaires ou c'est pas ce qui va bien, mais c'est ce qui va mal. C'est les milliers de morts, c'est l'insécurité, etc., qui existent, qui sont bien présents, malheureusement. Mais ce n'est pas que ça, le Mexique. Le Mexique, c'est aussi une économie très, très dynamique, beaucoup plus dynamique que l'économie européenne. C'est pour ça qu'on est ici. Il y a des opportunités, il y a beaucoup de choses à faire. Je, j'utilise souvent une métaphore. Lorsque vous êtes en France, vous jouez au Monopoly sur un jeu qui est déjà terminé. C'est-à-dire qu'on vous invite sur un plateau de Monopoly où ça fait déjà trois heures que les gens jouent. Donc voilà, tous les terrains ont été achetés, tout a été pris, les maisons ont été construites, les hôtels ont été construits. Vous arrivez simplement pour passer à la case départ et dépenser.
0: Sans so- toucher 20 000 francs et en ouais. allant en prison. Voilà,
6: souvent. Bon, au Mexique, on est au début du Monopoly. C'est-à-dire qu'on joue pour un chef d'entreprise on a cette sensation-là. Il y a encore énormément de choses à faire. Les Mexicains sont très demandeurs de ce savoir-faire et de cette culture européenne. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ici, on joue. Ici, on crée. On crée des concepts. Moi, j'ai créé un modèle de headhunting qui n'existait pas ici. Et je suis le seul à le faire. Et, et nos affaires vont bien. On a encore cette possibilité-là de participer, de créer.
0: Olivier Rodenay, presque 20 ans après être arrivé au Mexique, aujourd'hui, vous vous sentiez euh, plus euh, français, plus antillais, français euh, antillais, plus mexicain, plus caribéen, planétaire
6: Voilà, ce serait plus planétaire. Je, je, bon, je suis métisse à l'origine, ma mère est franco-suisse et mon père est de la Martinique, mais aujourd'hui, je vis encore plus ce métissage, quand j'ai une autre culture qui est la culture mexicaine. On ne perd pas ses racines, d'ailleurs moi je n'ai toujours pas perdu mon accent de la Martinique, d'ailleurs ça s'entend. On n'oublie pas ses racines, on, on, on reste profondément français, la, la France est un grand pays qu'on apprécie d'autant plus quand on est dans un pays qui n'a pas la chance peut-être d'avoir cet état de droit et ce respect des, des droits humains. Donc, on, on valorise d'autant plus la grandeur de la France. Ceci dit, euh, euh, culturellement, euh, on devient euh, mexicain. On devient euh, accro euh, aux saveurs de la gastronomie mexicaine. Euh, je n'imagine pas un bon festin sans, sans chile euh, aujourd'hui, sans, sans piment. Euh, et surtout, ce sont des gens très attachants très chaleureux. Donc, on le tissu social euh, au Mexique est très attachant.
0: Ce matin, euh, Olivier Rodney, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la France
6: ben, J'ai envie de dire à la France et aux jeunes euh, Français de, euh, de ne pas avoir peur de, de, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Euh, d'une part, pour tenter leur chance à l'étranger, mais surtout, pour prendre conscience de, de la grandeur de leur pays. Et, euh, et comme dit souvent mon père, les, les Français descendent dans la rue parce qu'il leur manque un, un fromage sur la table. Au lieu d'en avoir six, ils en ont cinq et ils descendent dans la rue. Venez au Mexique, euh, venez voir comme les gens travaillent ici, venez voir les difficultés que les gens rencontrent euh, avec un système social euh, assez défaillant, avec un système d'éducation euh, quasi inexistant. Et vous allez vous rendre compte de la grandeur de, de, de la France de, euh, dans toute sa, sa splendeur. Et en même temps, euh, donnez-vous cette chance d'apprendre une autre culture, autrement qu'à travers les, les images macabres euh, qu'on peut voir euh, à la télé ou, ou sur les journaux.
7: La séquence pour laquelle cette fréquence est traversée nos ha llevado a enfrentar una diversidad de obstáculos,
1: análoga a la de un juego de video.
8: La competencia
9: La
1: verdad se me hace como que para
9: pura gente maca Es malísimo
8: La incredulidad de algunos frente a la música en nuestro idioma Ya
2: no hay presupuesto
8: Falta de recursos económicos Hágale. como
2: quieran
9: ¿Qué pasó?
8: Desastres ¿Qué furtivos de era, Incomprensión no, autoritaria No
2: puede pasar, que más quisiera yo, pero no se puede
8: La invasión de las amazonas del pop ¿Qué? En minifalda ¿Y las, y las hordas de radioescuchas inconformes, inconformes. Oye, yo hablé
4: y los gané
0: Nous sommes à la Casa Refugio en plein cœur de la ville de Mexico et nous sommes avec euh, deux Patrick, l'un avec un C euh, et l'autre avec un K. Euh, Patrick euh, Clanet, vous êtes directeur adjoint de le fameux IFAL, l'Institut français d'Amérique latine et en même temps vous avez la tutelle sur la Casa de Francia qui abrite euh, la médiathèque et vous euh, Patrick Talbot vous êtes le globetrotter du réseau et qu'on a connu euh, longtemps à l'école nationale euh, supérieure de la photographie euh, en Arles et ici vous êtes en train de réfléchir disons, au regroupement des institutions euh, d'enseignement artistique et à la question plus générale de l'enseignement artistique et des jumelages euh, avec les institutions françaises ou, ou même européennes question compliquée Polémique et j'ajouterais tordu.
10: (rire) Ben, Ce n'est pas la question des jumelages qui est tordu, parce que ça, je crois que ça peut se passer assez simplement dans la mesure où euh, les écoles trouvent toujours assez assez bien le moyen d'identifier dans tel ou tel pays quelle pourrait être l'école avec laquelle ils s'allient. Mais ce qui est compliqué, c'est la question de la recherche en art plastique. Parce que ça, c'est une question qui est arrivée aux écoles d'art françaises euh, il n'y a pas si longtemps. Les écoles d'art ont toujours fait de la recherche, mais elles l'ont fait à leur manière. Et là, pour des raisons qui sont internes à l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui est le processus de Bologne, qui fait que tous les établissements d'enseignement supérieur doivent se configurer de la même manière, c'est-à-dire un système licence maîtrise doctorat, LMD. Et les écoles d'art n'étaient pas structurées comme telles. Donc pour que les écoles d'art puissent avoir ce label de supérieur, il a fallu les structurer comme tels donc d'une certaine manière les rapprocher de l'université donc en les rapprochant de l'université l'exigence a été que ces écoles d'art fassent de la recherche mais qu'elles fassent de la recherche sur un territoire qui est le territoire fondamentalement de la recherche universitaire, ce à quoi les écoles d'art n'étaient pas préparées. C'est-à-dire qu'il y avait bien recherche dans les écoles d'art, mais cette recherche était une recherche qui était moins structurée, moins littéraire aussi, moins écrite, une recherche qui passait davantage par les images, qui passait davantage par les formes. Eh bien, il a fallu intégrer donc cette dimension de la recherche à l'intérieur des écoles d'art. Et c'est compliqué, parce que si tout le monde convient du fait qu'on peut et on doit essayer de s'intégrer dans ce système d'ensemble, on voudrait bien qu'en même temps soit prise en considération l'originalité de la recherche des écoles d'art. Et c'est sur ce point que nous aimerions discuter avec nos partenaires mexicains qui ont également le même problème et qui sont eux-mêmes très désireux d'avoir un échange sur ces questions.
0: Patrick Lanné, revenons à notre cher Institut français de, d'Amérique latine. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à un moment, ça a été sujet de polémique. On a dit qu'on avait dépecé l'Institut français d'Amérique latine, on avait dit qu'on euh, n'avait plus aucune espèce de rigueur sur effectivement cette, cette mémoire, notamment en ce qui concerne la bibliothèque, puisqu'en fait la bibliothèque est partie à la Casa de Francia. Aujourd'hui, tout ça est un peu, euh, disons, redescendu en termes de polémique, où, où on a toujours quand même une grande et vieille nostalgie du Rio Nassa, l'adresse de l'Institut français d'Amérique latine.
5: Oui, alors effectivement, c'est vrai que donc j'ai, j'ai la chance donc de diriger un établissement qui a une forte valeur symbolique créée en 1945 euh, donc institution qui a été traversée par des gens comme Octavio Paz, Carlos Fuente, ou Jean-Marie Le Clésio, donc a été coopérant, et c'est lui-même en un moment donné occupé chargé de cette fameuse bibliothèque. Je crois que effectivement donc il y a il y, y a un capital symbolique dans les cœurs des Mexicains et Carlos Fuente, qui nous a quittés, malheureusement. Euh, je crois qu'il qui symbolisait justement cette francophonie, cette francophilie et cette relation très étroite entre nos deux pays. Et c'est avec cette facilité que j'essaie de redévelopper cette dimension de centre culturel.
10: Moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, ce, qui, ce que je crois, c'est que euh, je pense qu'il y a eu un, une sorte de... Pas d'abandon, mais en tout cas, une... une... Une baisse de tension dans ce que la France pouvait représenter pour un pays comme le Mexique, comme pour beaucoup d'autres pays dans le monde en matière culturelle. Et c'est ça qui doit être revitalisé, parce que je crois que ça a été un peu dévitalisé
5: au cours des années qui viennent de s'écouler. Patrick Lanné moi, moi je suis optimiste, mais je sens vraiment au-delà donc, des, des incidents diplomatiques on peut dire qui, qui ont pu se passer, vraiment euh, un engouement des deux côtés de relancer cette tradition, ce dialogue culturel franco-mexicain. On sent que les choses vont, vont bouger, je crois qu'elles vont bouger.
0: vous êtes directrice du CMK. Le CMK, c'est donc le centre d'études mexicain et centre américain. C'est lié au ministère des Affaires étrangères, très lié à l'Union européenne et même très lié aujourd'hui à, à d'autres euh, pays, euh, pays andins. Euh, alors cette coopération, donc euh, aujourd'hui, elle développe quoi
9: D'abord, on peut dire que cette coopération, elle est stable et elle est très dynamique stable dans le sens qu'elle a toujours existé, je crois qu'il y a un lien très très fort entre la France et l'Amérique latine, particulièrement avec le Mexique, mais aussi l'Amérique centrale. Dynamique dans le sens qu'on n'a jamais eu autant de thèses, de doctorats, notamment qui portent sur des questions de l'Amérique latine, des comparaisons internationales. Donc il y a une vraie dynamique de coopération scientifique qui va au-delà des pays, on va dire. De plus, cette dynamique elle a été fortement consolidée depuis deux ans par la création d'une entité CNRS euh, rattachée au ministère des Affaires étrangères qui s'appelle Amérique latine, et ce qui nous permet de mener ensemble quelques programmes communs. On va dire que les trois plus importants sur lesquels on se focalise, un, c'est la question de l'origine de l'homme américain, hein, qui est un programme à la fois qui articule des travaux faits par des archéologues, des historiens, mais aussi des sociologues et des géographes. Deuxièmement, un axe qui est plus centré sur les questions de la migration et du travail. Et puis un axe très important de notre coopération, c'est les jeunes. Et donc effectivement, cette année encore, on a une édition des Journées des jeunes américanistes qui se tiennent à San José, Costa Rica, avec 35 jeunes qui viennent un peu partout, et même de Colombie, d'Équateur et d'Argentine. On en a un de chaque pays, du Mexique, bien sûr, d'Amérique centrale, de France et des États-Unis, et qui viennent pendant trois jours contribuer, on va dire, à une question qui est autour des territoires.
0: On se souvient de la grande époque 80, de l'archéologie, de la recherche, de la territorialité, de l'Amérique centrale. On se souvient de l'Institut français d'Amérique latine et non pas l'Institut français du Mexique. Donc, aujourd'hui, il y a une nostalgie où vraiment on peut être optimiste.
9: Moi, je suis de nature optimiste, je le dis tout de suite. (rire) Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a... Trois éléments très très importants. D'abord, la coopération entre la France et l'Amérique latine n'a jamais cessé. Pratiquement, euh, toute personne en Amérique latine a un lien avec la France et très souvent, on voit beaucoup de Français qui ont un lien avec l'Amérique latine. Le, le lien entre la France et l'Amérique centrale, pareil, hein, on voit vraiment qu'il y a des traces. Il y a aussi des traces dans euh, la façon de penser le politique dans les espaces latino-américains. Effectivement, euh, je crois que l'Amérique latine s'est beaucoup inspirée de la France et la France parfois de l'Amérique latine. Et on on voit des traces notamment dans toute une génération, euh, la génération, on va dire, des années 80, qui occupe des postes politiques, parler un français parfait. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a eu certainement une absence de plus de dix ans. Je pense qu'elle est liée notamment au fait aussi que les latino-américains ont arrêté de venir se former en Europe pendant plusieurs années. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Les Gardiens de Palais » qui explique très bien comment, tout d'un coup, les outils de la formation professionnelle, la formation initiale, ont été plus performants dans les pays anglo-saxons et ont attiré beaucoup plus les latino-américains que euh, l'Europe avait attiré pendant des années, on va dire, les latino-américains. Je pense qu'il y a un regain. Le regain est d'autant plus fort depuis qu'on comprend que l'Amérique latine a quelque chose à nous apporter.
1: de mí cuando quieras que esté yo contigo no tendrás un recuerdo de mí ni tendrás más amores conmigo te lo juro que no volveré aunque me haga pedazos la vida si una vez con locura te amé y a de mi alma estarás despedida,
2: no volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia.
0: Felipe le la nous voilà très agréablement euh, assis, euh, bavardant dans votre maison. C'est vraiment chez vous, c'est vous qui avez euh, pensé avec d'autres, mais euh, euh, construit et qui animait cette maison euh, Casa de Refugio. Vous avez euh, des lieux de, de résidence pour accueillir donc des euh, écrivains en danger, puisque au départ c'est bah, la fonction même de la Casa de, de Refugio. Euh, qu'est-ce que c'est que cette euh, grande maison
11: C'est avant tout un espace dans lequel on entend provoquer, travailler la parole écrite. Donc on les accueille ici pour deux ans en leur donnant une bourse et en essayant de les intégrer dans la société intellectuelle et littéraire
0: mexicaine. Après euh, un parcours euh, ambassade de France ou Honduras, euh, l'agence ad hoc à Montpellier, la collection à la différence, les voies du sud, euh, donc en fait euh, vous vous installez à Mexico c'est André Breton, sur lequel, entre autres, vous avez beaucoup travaillé, qui dit que, avant de connaître euh, le Mexique, quand il est venu faire ses conférences euh, à l'UNAM, il avait rêvé le Mexique. Vous aviez rêvé le Mexique
11: bah, Tout le monde a toujours un peu rêvé le Mexique, c'est vrai. Mais par cliché, par, par film, par livre, même si l'Europe a effectivement été le centre colonialiste du monde, il y a un rapport avec le continent américain qui est un rapport qui est fait de fascination réciproque. Chacun voit chez l'autre les manques qu'il a chez soi et comment il peut les combler là-bas. Chaque fois qu'un latino-américain va vers l'Europe, il donne l'impression de vouloir retourner vers la source de sa culture, de sa langue. Dans tous ces voyages croisés, il y a toujours l'envie de combler un manque et l'envie d'aller chercher chez l'autre euh, ce qui manque chez soi. Oh,
4: je voudrais tant que tu te souviennes cette chose. C'était ta préférée, je crois Je crois qu'elle est de préférée, Cosma Et chaque fois, les feuilles mentent Te rappellent à mon souvenir Jour après jour
0: Philippe Olé laprune quand je pense à vous, il y a un terme qui me revient toujours, c'est celui de visiteur. Je vous définirais bien comme un visiteur des Amériques et depuis les Amériques de la France, vous avez beaucoup travaillé sur des auteurs comme Michaud, comme Bataille, comme Artaud. Qu'est-ce qu'ils venait faire justement Effectivement, que viennent faire des écrivains français dans les Amériques.
11: Je crois en tout cas au XXe siècle, il y en a eu de trois genres. Les premiers, c'est ceux que je qualifie des visiteurs. Des gens qui viennent en balade et ils viennent un peu voir comment sont ces choses. Ils laissent le hasard nourrir leur écriture et le chaos. Par exemple, pour un anglais, ce serait Malcolm Lowry. Euh, des gens qui viennent là sans avoir une idée très précise de ce qu'est le Mexique. Ils n'ont pas des idées préconçues, mais ils ont envie de voir. C'est un peu euh, Michaud en Équateur. Michaud va voir. Il va avec Gangotena, son ami poète, pour voir un ailleurs comme il les aimait et essayer de voir comment il trouve des éléments qui l'intéressent. Il écrit d'ailleurs dans l'Équador, il n'a pas euh, une vocation au voyage particulièrement euh, marquée. Ensuite, il y a le, les cas les plus visibles, ce sont ceux qui sont en quête, ceux qui viennent avec une intention particulière, comme Artaud. Artaud, il planifie, il vient chercher quelque chose, c'est une trajectoire rectiligne comme ça, C'est pas le zigzag des baladeurs, des visiteurs, c'est le type qui va juste pour une chose. Alors c'est Artaud, c'est Breton d'une certaine façon qui vient quand même pour voir Trotsky, enfin il a une intention euh, centrale. Et ces gens-là, je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup d'humour en général, ce n'est pas les plus amusants de la bande, mais ils viennent véritablement avec une attention. Et puis les troisièmes, qui sont quand même plus rares dans ce cas-là, mais il y en a eu quand même quelques-uns, si on pense à à Caïwa en Argentine, à Bernanos, à Stéphane Zweig, au Brésil, ou ici à Mexico, Benjamin Perret, sont les exilés, c'est-à-dire à à un moment où l'histoire est trop violente en Europe. Ils viennent chercher un refuge ici. et puis alors après sur effectivement euh la disparition des, des monstres, des grands des grands auteurs. Mais ce qui ne disparaît pas, c'est la quantité de gens qui viennent euh par exemple de France au Mexique avec l'envie d'écrire sur le Mexique. Il y a une distance au Mexique, il y a une tolérance vis-à-vis de l'autre, notamment vis-à-vis des étrangers, ce qui fait qu'on peut projeter tous ces fantasmes. Dans le cas de Malcolm Laurie. et c'est étonnant de voir comment Lowry, qui était extrêmement intelligent, a réussi à saisir les éléments du Mexique qui l'intéressaient et à les remettre dans sa moulinette pour les transformer en quelque chose de très personnel. Et effectivement, c'est des endroits dans lesquels des Européens, tout d'un coup, ont la tentation de la transgression. Quoi. Ils disent « là, je pourrais faire ce que j'ai toujours voulu faire ». Et il y a dans ce pays, au Mexique, une forme de générosité qui consiste à respecter l'autre et à lui laisser faire ce qu'il veut. Le cas le plus extrême étant bien sûr l'histoire Cambolaise de William Burroughs qui tue sa femme en jouant à Guillaume Tell non loin d'ici, dans la calle Monterrey, en lui mettant un verre sur la tête et en lui tirant une balle dans la tête. Et le juge euh, ne le laisse que deux ou trois jours dans une cellule en disant que c'était une notion extrêmement vasouillarde d'accident, de, de accident mortel, mais qui n'était pas provoqué par un désir de tuer.
0: ce matin être dans un jardin à Mexico, on dit souvent Mexico, la ville polluée par excellence, l'enfer de, de Dante ou de Jérôme Bosch, et puis tout à coup on se retrouve comme ça au calme avec des, des magnifiques couleurs. Et Christian Moire, j'aimerais bien vous définir comme un enfant du livre, parce que vous avez beaucoup travaillé pour donc le livre « Pour les enfants ». Et vous travaillez aujourd'hui pour euh, le musée pour les enfants de Mexico qui s'appelle le Papalote, le cerf-volant. Non, on peut le traduire le comme paloté, ça. Papalote, c'est effectivement cerf-volant, oui,
12: cerf-volant en maya. Oui. Euh, si je pars de, je vais partir de mon histoire personnelle. Je suis venu au Mexique euh, tout à fait par hasard parce que j'ai rencontré une jeune femme qui avait dans la poche un billet d'avion pour aller vivre au Mexique. Euh, coup de foudre immédiat, non pas pour le Mexique, mais pour cette jeune femme. Et après, elle m'a dit « Je j'ai ce billet dans la poche, je ne vais pas partir vivre au Mexique, je vais rester avec toi. » Mais elle avait toujours dans la tête ce voyage en perspective. Je ne connaissais pas le Mexique, je la prenais pour une folle dingue. Et pendant un an, on a bataillé jusqu'au moment où je lui ai proposé de partir faire un tour du monde pour lui montrer d'autres endroits du monde. Et la seule condition qu'elle a mise à ce voyage, c'est de terminer au Mexique, ce que j'ai volontiers accepté. Donc on a fait ce tour du monde, on a vu beaucoup de lieux fantastiques, le Népal, l'île de Pâques, le Yémen, entre autres. Et on est arrivé au Mexique. Et c'est vrai que ça a été le choc pour moi. Ça a été le choc de découvrir un pays avec une richesse étonnante une richesse naturelle et une richesse culturelle. Et à partir de là, l'histoire a continué. Je me suis retrouvé euh, d'abord attaché pour le livre à l'ambassade de France et ensuite, effectivement, adjoint aux deux commissaires. Qu'est-ce que vous
0: alliez faire dans cette galère
12: C'était cet amour pour le Mexique. Après avoir vécu six ans ici, à Mexico, avoir fréquenté euh, quotidiennement les Mexicains, j'en étais devenu totalement, et je suis toujours totalement... Imprégné et amoureux de ce pays, imprégné de cette étonnante vitalité, imprégné de ce dynamisme, de ce fatalisme, de ces couleurs, imprégné de joie de vivre. Et au-delà de ça, en face de ces gens qui savent très bien ce qu'ils doivent à la France, l'envie de le faire connaître et l'envie de restituer en France cet héritage, comme une dette.
5: ¿Qué se canceló?
1: No me digas, ¿se canceló?
5: ¿Sí? ¿El año de México?
1: Mm. Mm. ¿Qué crees? ¿En Francia?
5: Me acaba de enterar
7: No No ¡No! ¿Y luego? Tú nos conoces, somos mexicanos, somos franceses y no podíamos quedarnos así
8: a pesar de las razones por las que nuestros gobiernos cancelaron el año de México en Francia,
1: estamos convencidos de que siempre habrá dos pueblos hermanados por una riqueza cultural histórica a prueba de fronteras e intereses. El año off de México en
7: Francia. L'année off du Mexique en France.
6: El año off de México en Francia.
7: El año off de México en Francia.
6: El año off de México en Francia. El off
7: México en Francia.
5: Espéranos.
0: Y este échec de uh, l'année de México en Francia vous pensez, d'une certaine façon, elle était inscrite dans ce que vous dites sur la méconnaissance de la France ne sachant pas ce qu'elle doit au Mexique Le verre était dans le fruit ou euh, ça eut pu, comme on dit Le
12: Mexique est loin, 12 heures d'avion. Euh, le Mexique, c'est pas très bien se, se faire connaître. Et donc, c'est vrai qu'en France... À cette époque-là, on ne parlait que de la violence au Mexique, qui est totalement
0: présente, mais qui n'est qu'un des aspects de ce pays. On peut parler d'une blessure quand même dans cette annulation de l'année du Mexique en France. Cette blessure, elle peut se cicatriser La blessure est d'autant plus vive et d'autant
12: plus profonde que le Mexique est un pays d'accueil. Le Mexique a toujours accueilli... euh, d'autres cultures, le grand exemple c'est la richesse de l'apport des républicains espagnols au Mexique, l'apport de la France à la vie culturelle mexicaine est important. On a eu peur
0: de ce Mexique, on a eu peur en France de montrer ce métissage d'une certaine façon réussi. Si seulement on avait su que le Mexique était ce pays de métissage,
12: on s'est, on s'est arrêté, me semble-t-il, à une image caricaturale du Mexique, un pays où on flingue à tous les coins de rue et où, en plus, euh, on tue nos Français. Je crois que c'est un des ministres des Affaires étrangères qui, lors d'une réunion au Quai d'Orsay, a dit « Je vais pas aller dans un pays où on tue nos ressortissants.
4: Ander »
3: Regarde-moi ce tas de fainéants. Tu crois que tu le petit doigt pour nous aider
0: Il y avait une émission euh, à la télévision française que tout le monde aimait bien qui s'appelait Monsieur Cinéma. Et quand oui. on pense à un Monsieur Cinéma au Mexique, on dit euh, Carlos Bonfil, critique de cinéma, homme de cinéma, critique à la jornada, cinéphile, un amoureux du cinéma on va dire. C'est comme ça qu'il faut vous appeler Un cinéphile tout court. Le jeune cinéphile Carlos Bonfil, quand il allait au cinéma et aujourd'hui quand il repense à ça, son papa s'appelle plutôt Eisenstein, Einstein, s'appelle plutôt Elinio Fernandez, s'appelle plutôt Louise Buñuel ou s'appelle plutôt
8: François Truffaut François Truffaut, définitivement. Parce que j'appartiens à une génération qui s'est formée en voyant des films de la Nouvelle Vague. Et d'abord, en principe, on voyait les films dans les petites salles de cinéma comme des films érotiques. On savait pas, à l'âge de 1300, 1400 que c'était des films d'auteurs. Les amants voilà, exemple. voilà Voilà, pour... et Michel Morgan, c'était vraiment quelque chose, Brigitte Bardot, tout ça. Et on allait attirer par euh, la curiosité, parce qu'il y avait une grande censure au Mexique, donc, on voyait des films interdits ou para mayores de 21 ans, c'est-à-dire pour des gens plus âgés de 21 ans, mais qu'on réussissait à, à entrer dans la salle de cinéma parce que c'était un cinéma bon marché. Et c'est avec le temps que je commençais à, à découvrir que ce cinéma-là avait autre chose à dire ou disait autre chose et que je ne m'étais pas aperçu au départ. Mais peu à peu, ma formation de cinéphile s'est faite par cette fréquentation du cinéma français. Évidemment, il y avait le cinéma américain, mais ça, c'était à la portée de de tout le monde. On voyait des westerns, on voyait des John Ford, on voyait des Robert Wise, on voyait enfin tous les cinémas américains. Les cinémas français, il fallait les chercher presque dans la clandestinité. C'était le cinéma interdit, c'était le cinéma pour les adultes, c'était le cinéma fort, peut-être censuré même. Mais au fond, c'était celui qui formait notre génération. Beaucoup d'entre nous, cinéphiles, adolescents à cette époque-là, Garde ses souvenirs mêlés entre l'érotisme et la découverte d'un univers complètement différent.
1: Non, non, pas sur la bouche. Mais pourquoi Jamais avec les pieds. Non, laisse-moi tranquille, j'ai mis de la laque. Ah non, moi je fais pas non plus le verre, j'ai froid, j'ai d'avoir une bronchite. chine. Yeah, je vais te laver. Oh, qu'est-ce qu'il y a tu vas Ça va, ça va. Tu me trouves toujours au bateau. Tu Josiane. C'est que je ne suis pas
4: là. Tu
3: attends 10 minutes.
4: Oui, c'est un au samedi. Samedi, bon Ok, ah. mon gros, allez, au revoir mon gros. Au revoir. Au bon
3: revoir. Ben.
5: Alors vous entrez ou vous sortez
4: tu vois, c'est mon premier militaire de la journée. Ça va me porter
6: bonheur. Tu es dans quoi
11: euh, Moi j'étais dans l'artillerie.
6: A... Oh. Il faut sûrement pas t'en prendre.
0: On a l'impression que dans le domaine du documentaire, c'est un peu différent, c'est-à-dire que les relations sont peut-être un petit peu plus fluides, un peu plus euh, faciles, entre notamment euh, la France et le
8: Mexique. Je me trompe ou pas Non, 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 tout à fait, c'est, c'est tout à fait bien, mais il y a un plein nouveau du cinéma documentaire. Mais de nouveau, on se pose la même question. Qui voit ces documentaires-là Très peu de gens. Il n'y a pas une politique pour distribuer et pour euh, appuyer à filmer des nouveaux documentaires. Carlos Bonfil, on
0: parle de cinéma, mais vous êtes euh, un homme de culture, quelqu'un d'éclectique, on pourrait parler aussi
8: du théâtre et et du livre. Il y a un renouveau euh, de toutes les expressions culturelles, euh, la peinture, les arts plastiques, et avec euh, comme antécédent important, la grande rétrospective du cinéma mexicain au Centre Georges Pompidou. vous vous en souvenez. Donc, euh, ça a été très important pour récupérer la mémoire historique du cinéma mexicain, pour lui donner une ampleur, pour donner une sorte de Reconnaissance et légitimité, ici même au Mexique. Quel de bon fil avec cet excellent français que vous parlez,
0: avec cette francophilie et cette francophonie que vous pratiquez tous les jours,
8: dans votre vie, dans votre culture, dans votre travail, elle est où cette France Elle est dans l'avenir, dans l'espoir que ce soit une France de plus en plus ouverte, une France que j'imagine multiraciale, antiraciste, une France qui s'éveille de nouveau. Donnez-nous, par
0: exemple, un souvenir. Donnez-nous une impression, une chanson, un poème, un parfum. Oh
8: C'est, c'est un peu rétro, hein Très <rire> je peux vous dire. Le marché au puce, euh, revoir les décors, euh, du jour s'élève euh, de Marcel Carnet, euh, de, de ce genre de films, c'est un peu romantique. Et c'est pour ça... Que la liaison avec la nouvelle vague me touchait profondément parce qu'en arrivant en France, je reconnaissais beaucoup de décors, beaucoup de lectures, beaucoup de goûts de ces cinéastes pour la culture française. Je me souvenais par exemple du culte que Truffaut vouait à Balzac et à d'autres écrivains. Et pour moi, littérature et cinéma, c'était intimement lié. Et je me souvenais aussi du culte que nos écrivains à l'époque. Octavio Paz, Carlos Fuentes avait aussi pour la France.
2: Je compris alors que je devais fuir, que les 20 jours de ma vie sanguinaire sous le soleil du Mexique commençaient à compter. Qu'il ne me restait qu'un seul jour pour fuir ce destin. Pour le nier, par mon absence, pour retourner à la mer, retourner à mon véritable guide, Vénus, m'arrimer à ses voiles et par la mer me sauver ou me perdre. Mais jamais me soumettre au destin que j'avais oublié et que les miroirs du bâton m'avaient rappelé. Je jetais un dernier regard au corps taillé de mon double secours. Un dernier regard à mes mains couvertes de sang. La légende avait pris fin. La fable plus jamais ne se répéterait. Mon ennemi et moi avions tué le dieu si attendu de la paix, de l'union et de la félicité. Ainsi mourut le dénommé serpent à plumes. Mais ainsi mourut également, me dis-je alors les dénommés miroirs de fumée. Avec eux, mouraient leurs secrets. Tous deux n'étaient qu'un. Terra Nostra de Carlos Fuentes.
3: J'ai découvert, par exemple, une lettre d'un de mes ancêtres, écrite en 1874, qui montre bien euh, la relation qu'il peut y avoir entre les deux pays. Ils disent « bien, chers parents, voilà 12 jours que je suis dans la Sienda où on a bien voulu me recevoir. Nous sommes trois déjà, Auguste et Séraphin Payan » et moi même je vous écris depuis quelques jours déjà mais j'ai été très occupé à comparer, à compter les bestiaux et il y en a beaucoup d'après ce que vous allez voir je suis une liste impressionnante de bœufs d'engrais, bœufs de labour, bœufs de trois ans, de moutons de brebis, d'agneaux, etc et puis cette petite remarque qui dit figurez-vous si tout cela doit occuper du terrain la sienta est plus grande que notre vallée depuis les tuiles jusqu'à Saint-Paul il y a un fleuve au milieu et sept Rivière. Nous avons euh, le jour maintenant 34 à 36 degrés à l'ombre et la nuit, euh, le thermomètre ne baisse pas en dessous de 24. La campagne est superbe, il y a plein d'oiseaux magnifiques, le pays n'est pas maladif. À peine de temps en temps, nous avons quelques fièvres. Nous parlons l'Indien et un petit peu l'Espagnol. C'est une lettre qui est assez émouvante d'un, d'un jeune barcennette qui est arrivé donc... Après un, un voyage d'environ 3 à 4 mois en voilier à l'époque, C'est, on partait soit du Havre, soit de La Rochelle, voire de Nantes. Trois mois plus tard, on arrivait à Veracruz, Veracruz mexico il fallait encore trois semaines à pied. Et puis ce jeune homme, eh bien, il était dans une hacienda qui se trouve à Tamasunchale dans l'état de San Luis Potosí, c'est-à-dire à 500 km de Mexico. Il faut encore compter au moins peut-être 4 ou 5 semaines de marche. Et il se retrouve dans cette hacienda, et finalement, son point de comparaison, c'est la vallée. Cette hacienda qui est aussi grande que la vallée des des, Tuileries à Saint-Paul. C'est assez émouvant, je trouve.
0: Mais certains ont choisi la France. À Paris, c'est le cas de Lydia qui tient un restaurant mexicain au centre-ville. C'est important pour vous de de continuer à être attaché, par exemple, à cette langue euh, nahuatl C'est pour vous une passerelle, quelque chose qui vous lie très fort à votre pays, à votre sang
7: ce n'est pas forcément une langue qui, qui me lie, parce que les c'est c'est un dialecte, il y a plusieurs dialectes partout au Mexique. Mais malheureusement, maintenant, ces dialectes, ils sont parlés que dans des communautés, où il y a les indigènes, ce n'est pas toute la population qui connaît cette langue.
0: Vous vous sentez quelque part aussi revendiquant une racine indigène, ou, ou pour vous, vous êtes plutôt quelqu'un des exils, de toute l'histoire des exils
7: non, moi je ne me sens pas une exilée, au contraire, je pense que moi je suis une mélange de cette race indigène, de, bon, les gens qui sont arrivés au Mexique, comme les Espagnols. On n'a pas beaucoup de gens qui sont vraiment des descendants des, des indigènes, ça fait déjà 500 ans qu'on a été conquis par les Espagnols, alors on est un grand mélange. C'est vrai que je, je me sens vraiment une mexicaine, mais je ne me sens pas exilée dire mais Quand j'étais au Mexique, la musique mexicaine, c'était bon, je l'écoutais tout le temps. Mais des fois, quand retourne chez moi et j'écoute un mariachi ou les rancheras, ça me fait, ça me fait quelque chose. Maintenant, ici au restaurant, on n'a pas souvent cette chanson, alors ça, ça va. Mais c'est vrai que quand je ne l'écoutais pas, quand je rentrais chez moi, c'était, ça me faisait quelque chose. Et c'était, c'était sympa d'écouter ça.
4: C'était sympa d'écouter ça. C'était
0: Que viva México Mixage Bruno Bourlan. Assistant à la réalisation Flavi Fratacci, Ivan Diaz. Réalisation Christine Digère Un documentaire de Xavier D'Arthuis Demain de 9h à 12h Nous continuerons notre grande traversée Sur le thème des Amériques latines en France Mais restez avec nous dans quelques instants notre débat